0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: ערב טוב. לרגל יום האישה שחל אתמול, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה סוחרת טלי ליפקין-שחק עם תת-אלוף במילואים גילה קליפי-אמיר, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים לשעבר. התוכנית שודרה לראשונה במרס 2013. האזנה נעימה.
2: טלי ליפקין-שחק בשיחה אישית עם מפקדים על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת אביטל בבני.
3: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי היום תת אלוף במילואים גילה קליפי-אמיר, שנולדה לפני 50 שנה בתל אביב, התגייסה לצה"ל בשנת 1981 לגרעין נחל. מיד בסיום הטירונות הלכה לקורס מאקיות, משם לקורס קצינות שבסיומו מונתה קצינת חן ותש של אוגדת אילת. לבקשתה הועברה לצנחנים ושימשה קצינת חן ותש בחטיבה, אך כך ביחידת המחשבים בממרם או ביחידת אמן 8200, ושבה לשדה לשמש בתפקיד זה באוגדה 162. תפקידי הפיקוד שלה כללו מ"פית בקורס קצינות בוועד 12, סמג"דית במחנה 80, מפקדת בסיס הטירונים במחנה 80, וכמי שסיימה פום הייתה גם האישה הראשונה לצאת לקורס מג"דים. בהמשך הייתה מפקד מערך מג"ל, שמרכזת ההכשרה וההדרכה הבסיסית לתומכי הלחימה במערך השדה, אחר כך הקימה את בית הספר לפיקוד של המערך הזה בוועד 12 ועמדה בראשו, ובשנת 2003 כיהנה כמפקדת מג"ל. אישה ראשונה בתפקיד. אחרי שנתיים בתפקיד זה יצאה ללימודים במכללה לביטחון לאומי ועם סיומה הקימה את מחלקת התשתית והפריסה באגף התכנון. בשנת 2009 מונתה גילה קליפי אמיר, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, יוהלן, תפקידה האחרון בצה"ל. באוגוסט 2012 פרשה קליפי אמיר מצה"ל, פשטה מדהים, וכיום היא עומדת בראש חברת CDP אג'נדה לייעוץ פיתוח וניהול פרויקטים. שלום לך, גילה קליפי אמיר. שבת שלום, טלי. אנחנו מתחילים בגיוס, והגיוס שלך הוא לנחל אחרי שאת, שוב בתפקיד החלוצה, אחת מבנות מעטות, חמש כמדומני, שלמדו בהולץ חיל אוויר, בתיכון מקצועי לחלוטין, אז למה לא לחיל
0: אוויר? לא לחיל האוויר, כי לא היה משהו מכוון. אין לי שום דבר נגד חיל האוויר. רק שהייעוד שראיתי לנגד עיניי, זה היה באופן טבעי, אחרי שהייתי גם מדריכה בצופים וגם בנוער העובד, זה לצאת לגרעין נחל. למרות שבת מבית עם רקע אדום. כן, רק שבנות לא הגיעו לצנחנים, בטח לא ב-1981, בתפקידים משמעותיים. ולכן מצאתי את עצמי מאוד מהר, בת גרעין נחל, יוצאת כאחוזת פיקוד לקורס מ"כיות, ומשם ממשיכה להתפתח. רק לאחר שסיימתי את שירות, שירותי הצבאי, לכאורה, שאלו אותי, איזה תפקיד ישאיר אותך בצבא ההגנה לישראל? ולא היססתי, קצינת חנטה שבחטיבת הצנחנים. כלומר, זה לא התפקיד
3: כמו המקום, או צבע הכונתה. צבע הכומתה, הטאג. בואי נדבר רגע עוד לפני זה על חוויית הפיקוד שלך. איפה לראשונה את חווה פיקוד
0: ויודעת שאת עושה את זה נכון? אה, זה עם סיום קורס אה, מ"כים, אה, הגעתי לגדוד 931. אה, שובצתי במוצב נרקיס, ושם אה, למעשה זאת הייתה חוויית הפיקוד הראשונה, המפגש שהוא... אה, בוא נגיד לזה האמיתי, ולא כחניכה בקורס מאקיות uh, בהתנסות. אנחנו מדברים על פיקוד הצפון, על גבול הצפון. אנחנו מדברים על uh, גדוד שישב במטולה, יום טוב סמי היה מג"ד 931, ואני מאקית uh, באחד מהמוצבים. ולמעשה שלושה חודשים uh, לאחר שהגעתי uh, פרצה מלחמת uh, שלום הגליל. גדוד 931 ספג מכה קשה ביותר במלחמת לבנון הראשונה. אכן כן, בגזרה המזרחית. ושם למעשה זה היה מפגש ראשון עם שכול, מאוד קרוב, בחוויה של פיקוד. וזאת הייתה התמודדות לא פשוטה, התמודדות של מפקדת מאוד מאוד צעירה, שעכשיו צריכה להכיל. את uh, אותן uh, חיילות אחרות שנמצאות, ולמעשה בתוך כל הכאוס uh, שהיינו שרויות uh, בו, זה, זה לתפוס את הבנות, להבין שהן כרגע ה, הליבה של מה שאת צריכה לכוון אליו, לעזוב רגע את הכאב uh, בצד, למרות שזה מאוד מאוד קשה, אבל uh, לדעת שזה לא את המרכז. וניסינו לעשות כמיטב יכולתנו. היינו אה, מספר אה, מפקדות, ולאחר מכן אה, כולנו חזרנו למחנה 80. מאוד מהר החזירו אותנו לשגרת אה, פיקוד. כך זה למעשה, זאת הייתה החוויה של המפגש. מעניין שאחרי חוויה כל
3: כך משמעותית, את בכל זאת, בהגיע הרגע, ממירה את, אה, את
0: הנחל בצנחנים. אני גדלתי בבית. אבא צנחן, מיתלה. גדלה בבית שאחי ואני שומעים על כל מורשות הקרב של שחרור ירושלים. אין לנו ארץ אחרת. זה לספוג הרבה מאוד ערכים בבית ההורים. ולאחר מכן, באופן טבעי, גם אחי הבכור מתגייס לצנחנים. ושם אה, באחד מהמבצעים נפצע מאוד קשה מפגיעה ישירה של RPG בנגמ"ש. עוד לפני שאת מתגייסת, כמובן, שנים קודם. עוד לפני שאני מתגייסת, אני בת 13. הכוח אה, שהסתער אה, היה צריך קצת לחלץ את עצמו. אה, אחיו ועוד מספר אה, חיילים נשארו בשטח, אה, כי הייתה סברה שהם נהרגו. רק לאחר מספר שעות, כשחזרו לפנות אותם, גילו שיש יש דופק, יש חיים. ומפה נכנסים לסגה ממושכת של שיקום מאוד ארוך ברמב״ם. וזה לגדול, זה, זה הבית שגדלים בו. וזה
3: הבית שממנו את יוצאת מתוך מחשבה שהצבא הוא דרך חיים בשבילך?
0: לא, אני לא חושבת שחשבתי כל כך רחוק. אבל אני חושבת שמהרגע שתאמתי את טעמו של הפיקוד ואת את, את אותה הוויה שבאופן בלתי מוסבר ספגתי בבית את החשיבות של התרומה ואת החשיבות של הרעות, גלשתי פנימה, וכל תפקיד שאתגר אותי והוצע בפניי, זה היה לי אך טבעי להמשיך ולהישאר. עכשיו תראי, יש לי דילמה מסוימת,
3: כי זה המקום להזכיר שכשאת מגיעה לחטיבה 35, את פוגשת את מי שיהיה בעלך, מאיר קליפי. אכן. ואתם הופכים uh, במעלה הדרך להיות uh, הזוג הבכיר ביותר בצה"ל. בדרך כלל בתוכנית כזאת בעל אזרחי אנחנו מדברים עם uh, קצינים, לפעמים גם קצינות, בחירות, ואנחנו לא נכנסים לפינות האלה. אבל אתם בכל זאת סיפור קצת אחר. אז uh, זה לא מפני שאת אישה, וזה לא מפני uh, שזה שיח בנות. אלא מפני שזה כן רלוונטי למהלך הקריירה שלך. נפגשתם שם והתחלתם ללכת יחד, אבל
0: בנפרד. אז למזלי הגעתי לצנחנים, ולמזלי לקחתי לי את הצנחן הפרטי שלי. ותמיד אני ככה אומרת בבדיחות, אבל עם הרבה כוונה, שבבית ראיתי אדום. אבא באדום, אח באדום, וזה היה ברור מאליו שגם יהיה בעל באדום. וגם הילדים שלנו ספגו כנראה את אותם, את אותם דברים. גם רועי הבכור, שהוא או-טו-טו בן 26, היה לוחם בצנחנים בגדוד 202. ורעות, שהיא בת 21, השתחררה לפני מספר חודשים, היא הייתה מדריכת כושר קרבי בצנחנים. ושחר, שהיום חוגגת את גיל 17, אע, כנראה לא תהיה לה ברעה, היא תעשה מה שהיא תרצה, אבל העיקר שזה יהיה בצבע אדום.
3: העניין הוא שאתם, כאמור, עושים יחד, אבל בנפרד, כל אחד את הדרך שלו, משלימים האחד את השני. עוד בשלב שאת קצינת ת"ש, ואתם אע, בלבנון, יש כבר איזו סיטואציה דרמטית ש... כשמאיר
0: נפצע. כן, אני... זה היה ג'זין. ישבנו uh, במקום שנקרא הקולג' uh, אני יושבת בחמ"ל עמוס בן חיים קצינה גם ואני uh, שומעת בקשר שמשנה יין עלה על מטען צד אני יודעת מיהו משנה יין, סמג"ד 202 ועם עצבים מרוטים uh, ממתינים כי uh, אין יכולת אחרת uh, לדעת uh, מה קורה? זה לשמוע את הדברים בקשר, יש פה הרבה מאוד בלבול. מצד שני, צריך לתת לאנשים לבצע את משימתם. אני מחכה בסובלנות. בסופו של דבר, אחרי מספר שעות, אותה שיירה מגיעה לקולג' ואני בודקת שכל החלקים נמצאים במקום. נעשה אתנחתא, אני אשמע
3: לבקשתך, גילה, את גל יטרי. מה שאת אוהבת. נשמע ונחזור.
4: isha tay
3: האזרחית, תענות תת-אלוף במילואים, גילה קליפי, אמיר, את עוברת מתפקידי חן ותש, חזרה לתפקידי פיקוד מובהקים, מ"פית בקורס קצינות בבת 12, גם לומדת בפום, סמג"דית במחנה 80, זה השלב שבו מעצבים את דור ההמשך. עד שאת מפקדת בסיסי טירונים במחנה 80. יש לך כבר איזה, איזה תוכנית, איזה חזון. איזה אני מאמין שלך איך נכון לעשות
0: את זה? המפגש הראשון של חיילים וחיילות עם צה״ל הוא מפגש מאוד משמעותי, שילווה לכל חוויית השירות. ותהליך ההסתגלות הזה הוא תהליך שצריך להשכיל ולעשות את זה בתבונה. ועצם זה שאת המפקדת הראשונה שנפגשת איתם מהרגע שהם יוצאים מכל הפרק הראשון של מהלך החיים, למעשה יש פה זכות מאוד גדולה, אבל יש פה חובה מאוד משמעותית איך לעשות את זה נכון. והתהליך הזה הוא תהליך שלוקח זמן. בהכשרת תומכי לחימה יש בסך הכל ארבעה שבועות. וארבעה השבועות האלה הם מאוד קריטיים. הם יקבעו האם אה, אותה חיילת או אותו חייל אה, לא יהפכו חלילה להיות נשר בשירות כי המפגש הראשוני לא היה מספיק טוב. ולכן אה, פה באמת צריך אה, להשכיל ולכוון את מירב המאמצים. מרגע המפגש, מהרגע שאוספים אותם מהבקו"ם, מי עומד לפניהם, איך מדברים אליהם, להוריד כמה שניתן את רמת החרדה, להוריד כמה שניתן את העמימות של מה הולכים לעשות. יש פה גם מפקדים צעירים, שאולי הם בוגרים מאותם טירונים וטירוניות, אולי חצי שנה של הכשרה. בקורס הפיקוד. ולכן יש פה מלאכת אומנות. זאת מלאכת אומנות של פיקוד, איך לעשות את זה הכי נכון. ואני חושבת שבעיניי, זאת הייתה חדוות היצירה. ויכול מאוד להיות שלא בכדי המשכתי את המסלול דווקא במקום הזה, משום החשיבות המאוד מכריעה בעיניי.
3: כמה מהאימהות שלך? הפן הנשי שלך, האינטליגנציה הרגשית שלך, מעורבים בתהליך. בלי להתנצל ובלי להתבייש.
0: לא מתנצלת. אני אישה. בכל רמח עבריי. אני לא יכולה לומר שיש פה משהו של אימהות. אני מכירה לא מעט גברים שעושים את זה לא פחות טוב, ואולי טוב יותר. האם אנחנו מביאות משהו אחר בפיקוד? בהחלט. הוא לא בהכרח יותר טוב, הוא משהו אחר. יש בו איזושהי שונות מסוימת בדרך שאנחנו משיגות את המטרה. אני חושבת שאולי בעיניים המתבוננות, הטירון או הטירונית, יותר קל להם להכיל את זה. כי הם מדמיינים לעצמם את הדמות אולי האימהאית. אבל זה לא בהכרח שאנחנו נוהגות אחרת. את הולכת לקורס מג"דים, שזאת פריצת דרך
3: משמעותית. אני לא יודעת, תקני אותי, מאז היו כבר עוד פעם נשים בקורס מג"דים? לצערי לא, ואני
0: מקווה שזה לא בגללי. זה באמת כמעט בלתי ייאמן. כן, אחד מהדברים שהאלוף סוכניק כמפקד זרוע היבשה הציב בפניי, זה שמיד עם סיום תפקידי במחנה 80 כמפקד בסיס הטירונים, כדי להמשיך את מסלול הפיקוד, הוא רוצה שאני אצא לקורס מג"דים. מאוד החמיא, אז קורס מג"דים גם היה בבה"ד 1. זאת הייתה באמת התנסות מאוד שונה, מאוד מעניינת. ספגתי לא מעט, אבל אני יודעת שגם נתתי לא מעט. גם לסביבה וגם... למפקדים האחרים שהיו באותה עת כחניכים בקורס מג"דים. אני מאוד שמחתי שזה האתגר שהוא הציב בפניי, ואני חושבת שגם עמדתי בו בצורה מאוד טובה. יש סיבה שאנשים לא יעשו קורס מג"דים מהניסיון שלך? אין סיבה, אבל אני גם מאמינה שההכשרה צריכה להיות מכינה לכשירות הנדרשת. וסוברים אה, אותם מפקדים כעת, שקורס המג"דים מאוד מכוון לקשירות הנדרשת בסביבת לחימה. אה, אני קצת ספקנית, אה, זה אכן נכין, אבל זה נכין אה, להרבה מאוד דברים בתחום הפיקוד. ולכן נשים שצומחות במסלול הפיקוד ומיועדות להמשיך את מסלול הפיקוד, אין שום סיבה שנראית לעין שהן לא תהיינה שם. מה את זוכרת כקושי? יש לא מעט דברים שהם חדשים, כי אם יוצאים לתרגיל בשטח, ואני נדרשת להיות קצין המודיעין, אז להכין טוב-טוב את המשימה, זה לא משהו שראיתי אותו לפני כן. מרבית החניכים ראו את זה לא בתיאוריה. אני קראתי את זה בספרים, אני ראיתי את זה בתיאוריה. ולכן גם הרגשתי שאני נדרשת ללמידה הרבה יותר מעמיקה. וזה גם מה שעשיתי וגם הצלחתי. אז יש לא מעט תפקידים בתרגילים מסוימים שבאופן טבעי, היות ולא גדלתי בסביבת לחימה בתפקיד פיקודי, היו זרים לי. אבל כמו שכבר אמרתי, ההתנסות הייתה מאוד טובה ו... כן הורמו גבות, ולא היה פשוט. לא היה פשוט.
3: אבל צלחתי זאת בהצלחה. מצאת את עצמך מפתחת או מסגלת לעצמך שיח אחר שיתאים יותר וישתלב יותר?
0: לא, ממש לא. גילה תמיד נשארה גילה. תמיד אמרתי שלא צריך להיות גבר כדי לפקד על גברים, או לא צריך להביא לידי ביטוי כל מיני מיומנויות גבריות. כדי לפקד. יש את המיומנויות שלנו, הן טובות, מובילות לאותם הישגים, ואפילו
3: טובים יותר. אני כן אשאר איתך, במימד האישי, בצורך להישאר ולהיות גם אימא תוך כדי, בבית שבו גם האבא הוא איש צבא. מי נמצא שם עם הילדים,
0: סליחה? טוב, קודם כל זה, זה עניין של החלטה. איך עושים, איך עושים את זה? ואני חושבת שעוד אה, אף אחד מאיתנו לא הופתע, לא אה, מאיר ולא אני, אה, בדרך שאף, שכל אחד מאיתנו בחר. אה, ידענו שאנחנו רוצים לצמוח, כל אחד אה, להתפתח אה, בדרכו, אה, ולעשות את זה במסלולים מקבילים, ולא שאחד מאיתנו ירגיש שהוא לא עושה משהו כי... האחר לא מאפשר. וצריך למצוא דברים אחרים שמסייעים כשאנחנו לא נמצאים. אז זה אומר לקחת עופר, וזה אומר שההורים תומכים ועוזרים ומלווים לאורך כל הדרך, וכל אחד מאיתנו, מי שמגיע ראשון הוא זה שמבצע את המשימה. מי שיצא
3: ל-72 שעות uh, מקורס מג"נים כדי להכין בר מצווה לילד זה את.
0: כן, אכן כן. המערכת, אפרופו מערכת שמרימה גבות, זה היה ככה ניסיון של שבוע לפני כן, גילה, אולי אה, תיסעי הביתה, או באמצע תרגיל אה, ברמת הגולן שמגיע רכב ואומר, באנו לקחת אותך כדי להתקלח? אז אה, ישר עולה השאלה, רגע. האם äh, מישהו אחר äh, לוקחים אותו להתקלח, או כמה מקבל חניך בקורס מג"נים כדי לצאת לאירוע משפחתי? וזה מה שאני לוקחת לעצמי. אה, איך אני תמיד אומרת, אה, אל תעשו את החשבון בשבילנו. תגידו לנו מה צריך, אנחנו נעשה את החישוב האם אנחנו מסוגלות ויכולות. נעשה אנחנו אתנחתה. hello
3: I've
2: been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello You can see it in your smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much I love you line in your head and tell you time and time again how much I care sometimes I feel my heart will overflow hello I've just got to let you know על אזרחי
3: איתנו תת-אלוף במילואים גילה קליפי אמיר. יש לך מה להגיד על השיר הזה?
0: בוודאי, שיר נוסע לחתונה. זה שיר, כשהיינו, אומנם שנינו בתוך לבנון, אבל כל אחד נמצא במקום אחר, בין אם אני בצור והוא יושב בצידון, או זה לנהל ככה את, ה... את אותה חברות, וכך אנחנו גם מגיעים לחתונה. הקוריוז הכי משמעותי זה כשמגיע מוישה וחצי כרמטכ"ל לביקור בחטיבה. ומנחם זוטורסקי, זכרונו לברכה, מלווה אותו ואומר, אתה יודע, קצינת החנטה שלנו מתחתנת בעוד כחודש עם סמגד 202. כך סיימתי את השירות בלבנון. מוישה וחצי אמר, את אורזת את חפצייך ואת חוזרת איתי עכשיו לארץ. הוא צדק לדעתך? האם הוא צדק? כן. זה בסדר מבחינתנו. את ממשיכה ומפלסת
3: דרך בעולם של גברים. את uh, משתלבת, והזכרתי את זה בפתיח, במערך המגל, uh, שהוא ההכשרה וההדרכה הבסיסית לכלל תומכי הלחימה, מערך השדה, גם להם, גם למפקדים שלהם. זה לא המערך הקרבי, זה תומכי הלחימה. זה כמעט זה, ועוד לא זה לגמרי. אני מדברת על, על uh, שילוב uh, נשים בתפקידים קרביים, מקסום ה... יכולות שלהם בכל המערך הצבאי.
0: הכשרה של uh, טירונים שהם uh, תומכי לחימה, היא מתחילה עוד uh, בשלהי 1981-82, שבו למעשה רק עושים את הניסיון הראשון של מקיות לטירונים. כי עד אז מאקיות הכשירו רק טירוניות. ואם כבר טירונים, אז טירונים שהם תומכי לחימה, כי הם ממילא לא נמצאות בסביבת לחימה ולא מכינות חיילים ללחימה. זה לא בכשירות שלהם. המערך הזה צומח ומתפתח באופן מדהים בעיניי, כי מהר מאוד מבטלים את בסיסי הטירונות לבנות. ומאחדים את כל בסיסי הטירונים והטירוניות ביחד, וכך אנחנו גם מאחדים את כל ההכשרות, כדי שאיפה שהמין לא רלוונטי, שלא יתקיים. אני חושבת שאלו צעדים מאוד מובנים בתוך האבולוציה של בכלל של שירות נשים אה, בצה"ל. ובאותם מקומות שפרצנו דרך והיינו טובות שם, אה, למעשה הפכנו אה, להיות... אה, מערך מאוד גדול uh, שמוביל uh, את התחום. Uh, פינה את, uh, את החיילים, בין אם זה לתפקידי לחימה, או בין אם זה לתפקידים שמת... של תומכי לחימה, ששם עדיין נשים לא השתלבו. היית האישה הראשונה בתפקיד מפקדת מגל,
3: מערך ההכשרה הזה, והצפרדע הזאת לא ירדה בקלות בגרון של כולם.
0: של אף אחד, אבל גם פה, לשמחתי, האלוף... יפתח רונטל, שרואה אותי כסגנית מפקד מגל, שנותן לי את, להקים את בית הספר לפיקוד של מגל בזרוע היבשה, מכיר ומבין את היכולות, מבין את הערך המוסף שאני מביאה, כי צמחתי במערך הזה מההכשרה, זאת אומרת, כל הדרך, מקית, מ"מית, מ"פית. סמגדית, מגדית, מה עוד אפשר לבקש? כאילו, זה היה אך טבעי. ונכון, כל המתמודדים איתי, הם מגיעים ממערך השדה, אבל איך אמרתי, מגל לא צריך מישהו שמגיע עם התנסות ממערך הלחימה. הוא צריך את, אה, מפקדת, במקרה הזה, שצמחה בשורותיו, שהיא יודעת מה זה הכשרה של תומכי לחימה. שפיתחה את ההכשרות, שהיא יודעת אה, לעשות את האיזון החוזר המאוד מהיר בין הטירונות להכשרה עצמה, אה, ולכן יש פה הזדמנות אה, מצוינת, אה, באופן טבעי, אה, להיות מפקדת המערך, ואכן גם כך היה. כשהמטרה היא להפנים אה,
3: בחיילים, בתומכי הלחימה, את חשיבות מעמדם.
0: חשיבות מעמדם כתומכי חימה, הצבא שלנו, הייעוץ שלו הוא מאוד ברור. זה הגנה, זה לנצח, והמערך הלוחם לא יודע לנוע ולעשות את זה אם אין לו את תומכי הלחימה שיספקו להם את אותה סביבה שתאפשר. ללוחם את אותו שקט, בין אם זה המזון שיגיע, הלוגיסטיקה למיניה, כל מי שהוא תומך לחימה שמכוון אה, את אותו לוחם אה, להצליח במשימתו. וזאת משימה לא פשוטה, כי אה, בשביל הטירונית והטירון אה, שנמצאים במהלך ההכשרה, זה נראה להם... אה, אני מאוד משני. אני לא נמצא בליבת העשייה, כי העוצמה היא באמת במי שמבצע את אותה לחימה. אבל העוצמה נמצאת בכל מי שנמצא בצבא, בעצם התרומה, בעצם אותה תזמורת, אותה מכונה משומנת, לא יודעת לעבוד עם אחד הגלגלים או אחד הברגים שם חסר. ואותם תומכי ותומכות לחימה, זה להחדיר בהם בדיוק את איך הם תורמים לייעוד חד משמעי למשימותיו של
3: צה״ל. אחרי מב"ל גילה הלכת להקים את מחלקת תשתית ופריסה באגף התכנון. התחיל עם פרויקט צה״ל לנגב, כל המשמעויות של פריסה, תכנון וחשיבה ירוקה, חשיבה אקולוגית. זה כבר
0: סיפור אחר לגמרי. עולם תוכן זר לחלוטין. אה... מי שהציע לי להגיע לאגף התכנון היה בזמנו שר הביטחון שאול מופז, שהייתה לי היכרות איתו עוד בתקופה של הצנחנים באופן טבעי. זאת הייתה חוויית למידה להגיע לאגף התכנון ושם להימצא ברמה האסטרטגית הצה"לית. Eh, של eh, התכנון eh, הארגוני של צה״ל, התכנון הכספים של צה״ל, התשתית, למעשה כל דבר ש, eh, שצה״ל מוביל. פה זה היה להיכנס באמת לעולם תוכן, eh, עם למידה eh, מדהימה. כנראה שעשיתי את זה בכלל לא רע, כי הקמתי את המחלקה. Eh, ואנחנו מדברים ו... על חשיבה ארוכת טווח. שרואה עשרים, חמש עשרה שנים קדימה. כן, תרש תשתיות, קוראים לזה תוכנית רב שנתית, עשרים, עשרים וחמש, להסתכל פעם אחת על תוכנית המתאר של מדינת ישראל, להסתכל על תוכנית צה"ל, מבחינת הפריסה שלו בתשתיות, בין אם זה התשתית הקבועה, או בין אם זה פריסה בחירום. ולתכנן את המהלכים, לאן אנחנו מכוונים את הצבא. כמה סיכוי יש שמה שתכננתם, מה שגיבשתם,
3: מה ששרטטתם, הוא מה שיקרה?
0: סיכויים מאוד טובים. הנה צהל לנגב, עיר הבה"דים, <מת> אני מניחה, תוך שלוש שנים כבר תאוכלס. מתמהמהת כמעט. היא לא מתמהמהת, היא כבר... היו צריכים לעבור את שלב המכרזים, בכל זאת זה פרויקט סדר גודל של מיליארדים שקלים. תהליך המכרז היה מאוד ארוך, שלא לדבר על התהליך בבג"ץ אל מול הירוקים, אבל צלחנו גם את המשוכות האלה, והיום הכל מכוון לשם. ופה צה"ל יפנה הרבה מאוד שטחים. שאנחנו תופסים במרכז הארץ, שאפשר uh, להסתכל על uh, פיתוח לטובת אזרחי מדינת ישראל. וצה"ל זוכה לתשתיות uh, חדשות, כי מרבית התשתיות שצה"ל יושב בהן הן מאוד uh, שייכות לתקופה של הבריטים. ויש פה התייעלות, תהיה פה גם התייעלות ארגונית, כי אנחנו uh, מייצרים... Uh, במקום אחד, הרבה מאוד יחידות תחת קורת גג אחת, ויש פה התייעלות מאוד משמעותית. אז זה רק לנושא של צה״ל לנגב, ואחריו גם אגף התקשוב וחיל המודיעין, ו... אבל יש פה דברים נוספים שקורים במרכז או בצפון, שפשוט מאחדים ועושים... מכוונים את התשתיות נכון וטוב יותר uh, בפריסה, uh, יוצאים מהמרכז.
3: הנני כאן, שר יורם גאון, ביקשת לשמוע. הנה הם שם. נשמע ונחזור.
1: אבל אני איני מרגיש דבר. אני חוזר מארץ לא זרועה, מושיט ידי ללטוף את שעריך, הנני כאן, אך כמו יונה פצועה, אני נופל תמיד מול שעריך. Here I am. ben me valeve mig Yoshevet Unchagah Elohim Ha'elohim Ha'elohim Hine Nica Kmo Tziponim Chagot Hine Nica Mabit Mchagot Hine Nica Tmo Eben Tagadar Kmo Sera Kmo Mere ואת חיכית כמו האבנים, וכמו הבור להלך במדבר. צריחות רכות נשקו אותך פנים, שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר. כך ראיתיך יושבת ומצפה, ובעינייך אור ואין... Zabrar Kach, lekach, tich Etei al hafabat Aich hafabat Im keter Sel zehav Hine Nika Kmo cipurim chagot Hine Nika Mabit Mine Hagagot Hine Nika Kmo Eben Begadar נוסע לה כמו באר,
3: אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. על אזרחי איתנו תת במילואים גילה קליפי אמיר ב-2009, אחרי הסטאז' הזה מול הרשויות. ואחרי שורה של תפקידים מ-1981 במערך החן והת"ש והפיקוד וההכשרה וההדרכה, את מתמנה יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. את יודעת מה את רוצה? אם את רוצה לצאת מהתפקיד הזה? עם איזה חותם?
0: אה, כמעט אה, כל תפקיד שביצעתי ידעתי כמעט בהתחלה שאני רוצה להשאיר אחריי חותם. וכנראה שאת אף אחד מהם לא עשיתי באופן קונבנציונלי, ואפשר לומר שהתבעתי איכות עמי. מה הדבר הראשון והדחוף ביותר שהיה על סדר היום שלך? כיועצת הרמטכ"ל לעניין הנשים, קודם כל התפקיד שראיתי כחובתי לבצע. דווקא כמי שפרצה לא מעט תפקידים והתמנתה בפעם הראשונה לתפקידים כאישה ראשונה, אמרתי, צריך לסדר קצת את המערכת. לא כל אחת צריכה להפעיל כל כך הרבה מרפקים, ונפלס את הדרך לדור שיבוא אחריי. לפלס את הדרך, אני חושבת שזאת חובתה של כל אישה שמגיעה למעמד מסוים, ועשתה זו, לעשות את זה קל יותר לאחרות. קל יותר מה? להגיע לקורס מג"דים,
3: להגיע ללחמת בגולני, טייסת ב-F-15.
0: קל יותר, אה, הכוונה היא באמת למצוא איזושהי אסטרטגיה מאוד מאוד שורשית, איך אפשר לשנות קצת תבניות של חשיבה. אני חושבת שזה היה אחד, מה, אחד מהמיקוד המאוד משמעותי שהוביל אותי בתפקיד. לא רציתי לעשות עוד מאותו דבר. רציתי למצוא משהו שבאמת יעשה שינוי מהותי, שיעשה שינוי ממעלה שנייה. ונחשפתי ללמידה גם מהאו"ם וגם מהאיחוד האירופי, ואני חושבת שזה בכלל אפיין את מרבית התפקידים כשאני נכנסתי אליהם, זה היה קודם כל למידה. איסוף חומר, וגם פה מצאתי חומר... רב, בנושא של uh, חשיבה שהיא מגדרית, אמרתי, רגע, רגע, יש פה משהו מאוד שורשי. שאם נצליח את זה להכניס, uh, uh, אני חושבת שאפשר יהיה לעשות פה שינוי שהוא משמעותי. מהו הדבר? חשיבה מגדרית, או בלעז הג'נדר מיינסטרימינג, מסיתה רגע את הרעיון של להתעסק עם אנשים כנשים מהמקום של המין. שלנו. להסתכל על המגדר, בתחום הג'נדר, של משהו שגברים ונשים, מהו היא הייצוג התרבותי שלהם בתוך החברה, ואיך זה מעצב את פני החברה. והאסטרטגיה הזו מדברת שאם אנחנו נכניס את אותה חשיבה לחלק בלתי נפרד מהמימד של התכנון, של היישום, של הערכת uh, uh, פעולות של כל דבר שאנחנו מתכננים, זה אומר שאנחנו נוכל למצות באופן אפקטיבי טוב יותר את הגברים ואת הנשים בתוך אותו ארגון. זה אומר שאיפה uh, שהמין הוא לא רלוונטי, שלא יהווה חסם. בתהליך המיון צריך לבדוק האם המערכת המיונית לעתים אין שם דברים שהם לא רלוונטיים לאותו תפקיד, אבל הם נמצאים שם כי מקבל ההחלטה שבאופן טבעי היה גבר, יכניס אותם פנימה. הצלחת לחולל שינוי? הצלחתי לחולל שינוי בלא מעט רמות. לראיה, יש קודם כל תוכנית רב-שנתית עם תקציב, מעולם לא היה תקציב מגדרי צבוע, וזה אומר להתחיל למפות. קודם כל, השלב הראשוני זה למפות, אפילו בתהליכי התכנון. זה אומר שאם יוצאים לתהליכים של רכש, ובתהליך הרכש רוכשים אה, ציוד, בין אם זה מדים ובין אם זה נעליים, להבין שיכול מאוד להיות שבמדף ליד יש משהו שמתאים. כדי שאנחנו גם ניראה טוב יותר, וזה גם יתאים לנו אה, אה, הנעליים, הנעליים הקלות, ולא תמיד יסתכלו על זה. ואם נכניס את התהליכים האלה כבר בממד התכנון ונבין שיש נשים שתשתמשנה בציוד הזה, אז כנראה שאנחנו גם נאפשר לה לקבל את האבזור הנכון. אה, זה נכון אה, לווסטים, זה נכון אה, לכל האמצעים שהפרמדיקיות... אה, מגיעות איתם, זה נכון למנשאים, שבדרך כלל באופן טבעי התכנון שלהם זה כמובן למוטת הכנפיים של הגבר הממוצע, אבל יש לנו פרמדיקיות בשטח. זה אומר שאנחנו צריכים לתכנן אחרת את הדברים. זה נכון גם לאמצעי לחימה שנמצאים בפיתוח. ולראיה, הדברים האלה נכנסו גם באג"ת, בתהליכי הפיתוח של אמצעי הלחימה, בבדיקה של תשתיות בכל אחד מהמקומות. גם בתחום של המזון, אם נשים צריכות תגבור מסוים של מזון, כשהן נמצאות במאמצים עצימים, אז לספק להן את זה. וגם הקמת מרכז לטיפול
3: בחירום שלא היה קודם, שהוא מעיד בעיקר על הצורך.
0: מרכז התמודדות עם מצבי משבר ייחודיים, קראנו לזה. מהות. הצורך הוא צורך קיים בכלל לנו כחברה. אגב, יש לזה בוורסיות מסוימות באזרחות, ופה בתוך הצבא זה לתת קורת גג אחת לכל התהליך, מהשלב הראשון שמגיע, או מגיע, אותה נפגעת או נפגע, לאו דווקא על אירוע שקרה בתוך הצבא, יכול להיות בסוף השבוע, בחופשה. ויכול מאוד להיות אה, עוד הרבה לפני שהתגייסה לצה״ל, או התגייס לצה״ל, ואנחנו מקבלים את המידע מוועדות הרווחה בערים השונות, או ממרכזי הסיוע לקורבנות תקיפה מינית, ואנחנו מלווים, מלווים מהשלב של המפגש הראשון, של המיון, של הטיפול הרפואי, של הטיפול הנפשי, של קבוצת התמיכה, וכמובן גם כל התמיכה בתהליך. של ההליך המשמעתי המשפטי, או בבית הדין למשפט.
3: בתקופתך התחדדה סוגיית הדרת נשים. הייתה לך עמדה? הצלחת לפצח את האגוז הזה?
0: בתקופתי יצאנו למחקר מאוד גדול. המחקר נקרא בין פקודה, חזון ומציאות. שבו בדקנו מה המשמעות של תהליכי ההדתה של הציונות הדתית וכיצד זה משפיע על שירות הנשים. מצאנו לא מעט פערים שלא היו מוגדרים במדיניות חלילה, אלא פשוט פרשנות של השטח. ואיפה שלא היו הגדרות מאוד ברורות וסי פיקודי מאוד משמעותי, אז באופן טבעי השטח מצא לעצמו Uh, את הפרשנות שלו, וגם uh, הגדיר סטטוס קוו אחר. לא לכך uh, אף אחד התכוון, בטח לא בפיקוד הבכיר בצה"ל. Uh, אני הצגתי את זה למטה הבכיר, למטה uh, כללי, וכמובן גם לרמטכ"ל. אדיר שינה מעיניי, ולשמחתי הרבה uh, קבע הרמטכ"ל. להקים צוות בראשותה של האלופה אורנה ברביבאי, יחד עם קצין חינוך ראשי, יחד עם הרב הצבאי הראשי, וראש ממ"ד"א וראש חטיבת כוח אדם, ושם לבדוק באמת בראש ובראשונה את פקודת השילוב הראוי. אני דרשתי שקודם כל צריך לשנות. את השם. כי פקודת השילוב הראוי מדברת על הצורך בשירות לחיילים דתיים. מה זה אומר עליי ועלייך כחילונים שכל דבר אחר שהוא לא דתי זה לא ראוי? <אח> כן, זה עשה לא מעט רעש, אני יודעת. אבל הפקודה שצריכה להיות, להיות מובילה בצבא כשאנחנו מדברים על משרתים ומשרתות זה פקודת השירות המשותף. ופקודת השירות המשותף, זאת הפקודה של הכלל. לצבא יש אחריות אה, בגין זה שהוא מרכיב מאוד מרכזי בחברה הישראלית, ובעצם זה שכל אחד מאיתנו מגיע מתוקף חוק, לא שואלים אותנו, ולכן אנחנו צריכים לוודא שיש פה אה, אה, לשמור על אה, ערכים, על חברה שהיא אה, מאוזנת. וכל אחד שמגיע בשעריו צריך לקבל את המענה. ולכן פקודת השירות המשותף תיתן בתוכה את המענה לחייל הדתי. או לחיילת הדתייה, כמו שאנחנו נותנים את המענה אה, לחייל האתיופי, או לחייל הדרוזי, או לחייל הבדואי. פרשת, קהילה, לפי
3: ימיר, באלפיים, באוגוסט 2012. יצאת קטע שהעניין הזה יוסדר?
0: אני יודעת שהתהליכים, יש לא מעט תהליכים שהוסדרו ויש לא מעט דברים שנמצאים עדיין בתהליכים. אני כרגע נמצאת יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה ויחד עם המכון לביטחון לאומי. אנחנו בודקים את זה, אנחנו גם נכתוב על זה נייר עמדה. זה משהו שבגלל שראיתי את החשיבות של זה, לא יכולתי להרשות לעצמי to let it go. ואני מרגישה שזאת חובתי, ולכן אני היום בוחנת את זה, בטח כשאנחנו מסתכלים על ערכים חברתיים של דמוקרטיה, ואחרי שהצלחתי מול האלוף עמוס ידלין להסביר שיש פה עניינים של ביטחון לאומי.
3: את עושה הרבה דברים אחרים עכשיו, משהו מכל זה משתווה לעניין שהיה
0: בתפקידים שמילאת בצבא. לי יש כישרון למצוא את האתגר בכל דבר ולהסתכל על החצי הכוס המלאה תמיד. זה משהו שבכלל אנחנו ככה צומחים בתוך הבית וכך גם הזוגיות שלנו וככה גם הילדים שלנו מחונכים. זה תמיד להסתכל על החצי כוס המלאה. ולנסות לכבוש יעדים נוספים. אז פה לקחתי על עצמי, ואני עוסקת כפרילנסרית, דווקא בתחום של התשתיות, בתחום האנרגיה, לא עוזבת לרגע את התחום של הג'נדר, ולכן אני גם חברה בלא מעט פורומים. כמו שאמרתי, אני אישה שפרצה לא מעט גבולות. אני גם היום עוסקת בתחום, בתחום התשתיות ובתחום האנרגיה, אין הרבה נשים. אז לכן אני גם רואה את חובתי להמשיך גם מפה ולעשות את הדרך קלה לנשים שיבואו בעקבותיי או לנשים שצומחות. אנחנו ניפרד, לבקשתך, עם שירו של אברהם טל,
3: אדם צובר. זיכרונות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה רבה לך. תודה רבה. גילה כליפי-אמיר, תודה רבה לאביטל בבני שערכה איתי והפיקה, ולאילן כביש שהיה אחראי על הביצוע וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אלה מכם מבקשים להגיב לדברים שנשמעו מוזמנים להיכנס לאתר התוכנית על-אזרחי, באתר האינטרנט של גלי צה"ל. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
1: האזנתם לתוכנית על אזרחי, בה שוחחה טלי ליפקין שחק עם תת-אלוף במילואים גילה קליפי אמיר, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים לשעבר. התקינה לשידור אביגיל רוזנר. המשך ערב טוב.
5: Lord, lay out
3: אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
0: הילד הזה שעומד במעבר החצייה, אילו היה הבן שלך, לא היית עוצר לו? אחד מכל שלושה הרוגים בתאונות דרכים הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה.
2: נהגים, תנו להם זכות קדימה במעברי החצייה, לכל אחד, בכל מצב. כי כולנו נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
4: מפגש מיוחד בין יסמין לוי לתזמורת ירושלים מזרח ומערב שירי הלדינו היפים בעיבודים חדשים בניצוחו של תום כהן <עוד> שלישי, שמונה וחצי בערב בתיאטרון חולון ובשידור חי בגלי צהל
5: יומן הצהריים החדש של גלי צה"ל יושב ראש הקואליציה דודי שלום לך קודם
1: כל ניצחת לאחל לכם בהצלחה אה תודה רבה על התוכנית הזאת
5: צהריים טובים לשרה מירי רגב
1: מברוכן לתוכנית החדשה של גלי
5: צה"ל חברת הכנסת תמר זנדברג שלום לך צהריים טובים ברכות על
3: התוכנית
5: אורלי לוי אבוקסיס שלום
3: לך שלום
0: לך תרשו לי לפתוח בברכה לתוכנית החדשה שלכם אמיר ורינה ושיהיה לכם
4: המון בהצלחה יומן הצהריים החדש